0: 秦般若为什么说她是《琅琊榜》当中的第一女主角？我说是电视剧啊，第一女主角有这么几个原因。第一个呢，就是金妮·维斯莱她也不是女主角吧？大家想一下，《哈利波特》里面从第一部到第七部，金妮·维斯莱都在，而且她还都是有时候在关键时候还做关键作用。但是谁能说《哈利波特》当中的女主角就是金妮·维斯莱呢？就是我们不能说她在好人的阵营。然后她出现的时间又长，她跟男主角走得近，可能还是跟男主角是一对的，她就是女主角，天然就是女主角了，不能这么讲。而且这个人物啊，他有没有一个变化？你比如说，除了秦般若以外的其他女性角色啊，功能性大于人性的深层刻画。换句话说，他就没有弧光。你比如说霓皇郡主吧《霓凰郡主》吧，《霓凰郡主》是比较贴近往那个女主角方向去写的。但是大家想一下，《霓凰郡主》它并不是就是从头到尾的故事都跟她浓度密度相关的情节设置，对吧？比如说，有的时候她可能就缺席了，有的时候可能没有她也可以推进。甚至《霓凰郡主》她为什么说没有一个人物弧光呢？就是她只有说。我们作为读者啊，我们知道，但他不知道的时候，你比如说啊，我们知道梅长苏是林殊，但他不知道，后来他知道了，这不叫人物弧光啊，这就是有点看小品那种感觉，就是春晚小品那种级别的小品，就是利用信息差，然后去看一个小品是看笑料啊，利用信息差，就是你读者是全知视角，里面的人物他不是的话。那这个甚至连那个侦探小说的级别都算不上，它就是一个给一种自我优越感的一种感觉，啊，就是霓凰郡主她只能算是有人物上认知的情节转变，她没有就是人物本身的转变。那你说秦般若就有吗？咱们咱们捋一捋啊，秦般若首先呢，这个人物他是从头到尾每一个情节他都必须出场。有的时候那个情节跟他关系都不大，他也要出场，为什么？因为要写这个人本身嘛。你比如说有一些案子，其实秦般若并没有必要出场，都要把他拉出来说两句话呀，干嘛的？有时候看起来是闲笔，其实不是，就是要这个人物很重要，就这个事儿可能都要为这个人物服务。什么重要人物？就人物推动情节的，这个不高级。情节不是推动人物。情节有时候跟人物不相关，那也要展现出这个人物在情节过程当中的变化。我想，那这个人物就很重要了。这是第一点。第二个呢，秦般若呢，他有一个观众啊，他都是后来慢慢才知道的一个信息。这跟霓凰郡主跟其他就不一样了，就是他的华族身份。当然了，怎么说呢？电视剧呢，它是个爽文结构啊。当然，我不是批判人家，人家拍的很好了。反正我是说，他是个爽文结构，这个不算得罪人吧？应该能说吧？就是他是一个复仇的那种基《基督山伯爵》。《基督山伯爵》原来也不是什么严肃文学，《基督山伯爵》一开始的时候也是爽文结构，对吧？他也是个爽文结构。但是有一个问题是，他后面加入了一个民族的东西在里头，就是把秦般若设置成了一个啊，你就不是我们这国人，对吧？我们玩的是权力的游戏，你玩的是民族游戏。阶级斗争是复杂的，你知道吧？阶级斗争分派别，分派系。啊，分各种各样的层次。你比如说，我说一个细节，这个特别厉害啊。你说沈追这个角色也不算重要人物吧，但是也算是一个配角沈追这个角色非常高级，你看啊，他是出身一个清流，就是我不跟你们攀附，但是呢，他也不是那种纯靠科考努力上来的清流。这个写的很好，你包括知否里面也是，真正的清流呢，都是有背景的。一个人敢于说话，敢于不跟你们同流合污，那得是有底气的。所以小公爷能做清流嘛？他可以做御史言官嘛？人这个设置是可以的。《琅琊榜》当中，沈追是清河郡主吧？好像提过一嘴，他是世家子弟。但是这个世家子弟呢，他不是那种得力的世家子弟，得势的世家子弟。因为我们可以看得到，他已经开始被边缘化了啊！就是谁也不攀附，导致的是他性格导致的，包括。他的那那族势力肯定也不是当朝的了，但是他肯定还依然有很大的底子吧？人家出溜不下去，人家可能升到顶层难，但出溜不下去又阶级保险。比如有一回他们在聊一个很闲笔的情节，说呃以后国家要定品级了啊，那个时候可能九品中正嘛，要定品级了。就是要选拔人事人才了，你突然发现人家沈追说了，说我母亲门生啊，说我母亲的亲戚特别多，所以我不能做这个事情，我这串连太多了。就沈追是这么一个人物，但是你看，沈追在权力斗争过程当中，他也有不得势，他也有他的一个人生实现，那这就可以展开很多了。就即便在世家大族这儿，他都有各种各样的分派，对吧？新贵、旧贵，你比如说严氏，严氏很高级啊。人家那个严阙啊，就严侯也说了，说人家严氏呢有一门几太师啊，一门几宰府，这是一个已经形成的气候的外戚，形成到已经可以参与费力，甚至可以羽翼丰满到我即便严阙失势了，严皇后还能有这么大的势力，就是这是一个已经不是简单的母族气族外戚这么个简单，他已经和传统贵族。和朝堂之间深度勾连化，算是很稳固了。这个时候，他也有得势的，有失势的。就是你看到了吧？如果不提华族，这里面有很多很多的层次可以斗争。而且咱们再多说两句啊，你说那个誉王，誉王好像他就跟华族有关系了。但是其实这个设置很没有意思。有人说啊，誉王其实如果没有梅长苏，他也能当皇帝，不叫也能啊，他就可能当皇帝了。说的很有道理。电视剧呢，他想给观众一个情节是，晋王参与夺嫡之前，誉王和太子好像是势均力敌，其实不是。这个电视剧一上来，太子就输了。你们仔细回想啊，这个在这个电视剧的前八集、前十集过程当中，太子全部在周桌。什么叫周桌？就是打牌呢。大家有牌好、牌坏的时候，有牌风的时不一样，有牌运的不一样，有牌技的不同。但是太子不想玩了。什么意思啊？就是比如说我们在夺嫡，哎，我们去争取大臣呐、啊，我们去做政绩啊，我们去获得圣心啊。你看，不管你是走哪条路，这都是像打牌嘛。你出一张牌，我出一张牌。太子呢，明显知道他这个牌赢不了了。你看他每天算计都是什么？算计都是我怎么能把你杀了？第一集上来他就派人刺杀誉王，然后呢，他又要去把霓凰郡主给，就就就那什么了啊。就是找一个人把他给生米煮成熟饭了，还有后来又谢玉啊，说你排天泉山庄去杀梅长苏，而且谢玉的逻辑就是我用不了你，我就要杀你嘛。有人说这不就是说明他心狠手辣吗？说他权力的游戏玩的好吗？这叫权力的游戏啊，权力的游戏是打牌，你动不动就把谁杀了，你这叫周桌，周桌是要伤到自己的。而且能有底气周桌的人，就是已经抱定了必须一把赢那种感觉。你们不能反抗，不能有第二下。你自己想一下，刚才咱们说那几个流程，哪一个能有第二下？不管我是杀人还是去强暴郡主，这都是必须赢。一旦输了就很麻烦。誉王不需要做这样的事啊，所以以上来的几时候，其实大家都不知道能不能体会到人家这个编剧的意思。编剧的意思就是说，誉王其实能上位，那必须给誉王加一个你有一个。天大的问题，你说啥问题呢？他阴损，他坏，对吗？誉王上位，其实大家都没有问题，只有一个问题，就是你那个林氏的案子没法翻。所以有人说，如果不给誉王加一个华族身份，这个剧就流俗成琼瑶剧了，就成了那种新加坡苦情戏了，就一拍二百多集的那种苦情戏，你知道吧？你就看吧，整个国家也没什么变化，大家都在上班儿。那你说？呃，立情政治要靠真心，要靠诚意，你这不是理想主义吗？其实就是有一个案子要翻，你们当年把这个这家人都杀了，天大的冤屈，我要申冤嘛。这个容易唤起观众和读者的这个同理心嘛。你要老给别人讲什么理想主义，框框清与内，这个哎，就高调喊的多了，会难免显得假。但是血海的深仇，什么什么赤焰君的多少条人命。哎，我这个林帅的这个惨死，陈妃的惨死，齐王的惨死，哎，这不都有一个翻案的过程吗？那这不就成苦情戏了吗？所以必须得给誉王身上加东西。那加啥呢？坏没有办法说坏。人连严侯爷都说了，说誉王是最像陛下的，人家陛下治下也挺好啊，没有说这个国际名声就过不下去了，也不至于的呀。哪个帝王不护自己的权利啊？关键就是他这个身份是华族。这个事情就过不去，其实这就是故意给他安的设置。如果要不是这个华族的话，可能就有点说不过去了。但是你看，说了一圈又说过秦般弱了啊。但是这个设定虽然拉低了欲望的复杂性，有人说还是加大了欲望的复杂性，我不认同啊。就如果一个作品说有一个欲望，他没做错什么事，他也能成功。这个时候有人来翻案，翻案的那个事情也是对的。这才叫冲突呢！你要纠结，对吧？然后这个时候，誉王和梅长苏两个人都没错，但是这个时候就是要去拼一拼实际性跟理想性的问题的时候，哎呀，那个是冲突啊！你把誉王写成一好人，那就好看了啊！但是现在呢，得给他加一个前提嘛，啊，让他最后疯狂一下嘛，啊，不疯狂写不下去了，对吧？你会发现后来誉王那个反叛很突兀，不是突兀，是如果不给他加上华族的这个身份，他后面就不成立了。但是华族这个身份让秦般若更加的迷人对、哎、呀，人家秦般若呀，他为的是谁呀？梅长苏呢？给秦般若有一个解释。梅长苏是懂秦般若的。他说呀，秦般若知道华族已经无望了啊，就是华族早就复国无望了。因为什么？因为，哎呀，这个民族认同已经没有了，民族认同很快就没有了。灭人其国啊，必灭其史啊。华族已经被同化了嘛，等于说这个复国已经不可行，不可这个成功了。但是呢，人家秦般若要对得起玄机公主啊，人家觉得我要为我的这个理想主义拼一把，他要做他认为对的事。大家想想，这是什么样的孤勇精神啊！孤勇者啊，逆行者呀、啊！就是秦般若做事不问有没有利，只问正不正确。当然，这个正确与否是对于他的评判标准啊。就是我做这个事儿，我对不对？对，我就去做。我知道我可能成功不了啊，虽千万人无往矣。你说他辅佐。玉王他有什么好处呢？如果知道了他这个身份之后，那他就真的变成孤勇者了，他就成了不图不图名也不图利啊，甚至不图他的功成大业，只图个人的就是自己这颗真心。而且你像辅佐玉王这样的人，他不也是设定成一个很阴损的人吗？他如果真的上位了，你们这些谋士给他干过那么多坏事儿，他能把你们抬得很高吗？你还是个女流，对不对？所以秦般若是一个成了一个奉献精神的人物。那他能不是主人公吗？就是你对他的认识从开头到结尾有这么大的转变，这这个人物胡光是观众和他共同实现的，他的形象就高大了起来。啊，你梅长苏，你凭什么看不上人家秦般若？当然，秦般若不适合梅长苏，因为梅长苏呢，说到底他是贵公子啊，他对于这个阶层的人他不能理解，我也很理解啊。但是我倒想给秦般若配个对儿，不知道大家能不能想得到啊？我觉得秦般若和蒙大将军非常配，你们不觉得蒙大将军跟秦般若有一种郭靖跟黄蓉的感觉吗？蒙大将军的出身虽然没有太多的介绍，但他不会有太大的势力。你想啊，视权如命的皇帝身边的禁军统领，他必须是无后台的，他的后台只能是皇帝本人。他跟林帅也只是一个交情，他不不是属于政治资本，或者说政治。啊，统治基础，而且他也应该是靠自己努力上来的，因为他的功夫很强。那看来不是靠家里，是靠自己的苦练。那么他也应该不能说底层吧，也不能算是豪门鼎食、钟明鼎食之家。这个时候，他们和秦半若的这个身份那就差不多了，而且互相也能理解。关键是一个木讷憨厚蠢蠢、蠢萌啊，一个机灵鬼怪。有的时候，这个机灵鬼怪的女子啊，她就就是放不下自己的那个高傲。但是他就是希望有一个人能够感化他。黄蓉在认识郭靖以前是个什么好玩意儿吗？浪费粮食、离家出走啊！但是他的内心是淳朴的，他是有他的理想主义在的，因为他那个黄药师的本性是不坏的，所以他的女儿也不会坏，只是邪嘛。那秦般若他的本性，如果刚才我们这一分析啊，不图私利啊，就为实现自己之前的师傅的这份拼搏，这么一个孤勇者。人家本性能换到哪里去呢？这个时候，如果有一篇草原来了啊，蒙大将军来了，可以供他这一女子此驰骋，那就很容易成袭一段啊郭靖黄蓉的佳话呀，是不是？啊，好，这期琅琊榜的这个人物评班若我们就聊到这里啊，还想聊谁？评论区可以打出来，我们下一期再见。